0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. We introduceren vandaag met Buiten de Krijtlijnen een nieuw format. Vanaf heden krijgt u maandelijks een teacher-tab. TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagdagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Want elke dag staan velen van jullie voor de klas, werken aan onderwijsbeleid of doen onderzoek naar onderwijs. En hoewel je veel met je collega's spreekt, vraag je je soms ook wel af of dat elders ook zo is. Wat denken al die andere leraars hierover? Wat zouden ze anders hebben gedaan? Om een zicht te krijgen op wat al die andere onderwijsprofessionals denken, is er nu TeacherTap Vlaanderen. In deze podcast duiken we in de resultaten van enkele vragen die aan die gebruikers van TeacherTap werden voorgeschoteld En gaan we daar dieper op in samen met een expert. Vandaag hebben we het over leerlingparticipatie in de school. De voorbije weken werden daarover enkele vragen gesteld in de app. Zo werd er gevraagd naar hoe vaak jij als leerkracht luistert naar de mening van de leerling en de mate waarmee je daarmee rekening houdt. Maar ook op schoolniveau werd de mate van inspraak van leerlingen bevraagd. Wij bespreken die resultaten met Boerhan Karanfil. Boerhan is docent en onderzoeker aan de Artenvelde Hogeschool en doet onderzoek naar participatie in de klas. We leggen hem de resultaten van de bevraging voor en gaan op zoek naar hoe je participatie in de klas kan verbeteren en welke voordelen dat oplevert. Denk jij nu ik wil ook meedoen met die TeacherTap-applicatie en elke dag die bevraging invullen? Wel dat kan zonder enig probleem. Ga dan als de bliksem naar de App Store en download de TeacherTap Vlaanderen-app. In een paar klikken kan je meedoen. En dan nu de allereerste aflevering van onze TeacherTap reeks met Poerhan Karanfil. Dag Boeran Karanfil. Um, ja, op de vraag hoe vaak luister je naar of observeer je meningen van leerlingen en hoe je hier rekening mee houdt, antwoorden 60% van de 2000 respondenten dat ze dat dagelijks doen. 16% koos uh, voor één keer per week. Als we dan uitzoomen naar het schoolniveau, dan zien we dat er van de 1790 respondenten ongeveer een 67% aangeeft dat er op hun school geluisterd wordt naar de ideeën van leerlingen. Eigenlijk uit die bevragingen, uit die tap vragen, kunnen we stellen dat een grote meerderheid aangeeft dat er vaak geluisterd wordt naar de meningen van de leerlingen. Um, verschiet jij van die resultaten?
1: Ik, ik uh, ben blij om dat te zien, om dat te lezen eigenlijk. Ik ben eigenlijk aangenaam verrast. Uh, in die zin, ja, luisteren is voor ons wel uh, superbelangrijk. Allee, zeker vanuit ons onderzoek, dat is ook... Uh, we hebben niet zo'n grootschalig onderzoek gedaan, maar toch uh, alle drie scholen uh, die eraan meegewerkt hebben. En blijkt dat wel belangrijk dat, dat ja, leerlingen die willen gehoord worden. En dat is eigenlijk de eerste stap naar participatie. Dus dat is luisteren effectief naar je leerlingen. Uh, om ook na te gaan en, en te voelen, uh, wat leeft in hun uh, leefwereld? Uh, waar zijn die mee bezig? Dat is al eigenlijk een, een, een kleine tip van de sluier hoe dat wij ook participatie in de klas benaderen. Dat, dat is ook uh, door mini-acties, door kleine toegang. Gewoon luisteren en daarmee beginnen het eigenlijk.
0: Want is het zijn dan eigenlijk... Uh, het, is, het zijn geen synoniemen aan elkaar. Het is niet dat je per se, als je luistert naar je leerling, dat je ook kan spreken van er is participatie in de klas door leerlingen.
1: Nee, nee, dat klopt. Het zijn geen synoniemen. Maar, alleen. <clears throat> Hoe, dat, hoe dat wij het dan zien, dus, uh, ja, leerlingen die, die, uh, die groeien uit tot uh, kritische wereldburgers. Hè? Dus die, die worden volwassen. En dat is ook een beetje de taak van het onderwijs om ze daarin uh, te begeleiden. En ja, hoe kan je kritische wereldburgers gaan vormen als je niet luistert, als je hun mening niet meeneemt in heel het verhaal? Dus voor ons is de school een, een mini-democratische gemeenschap, hè? waarin de, de leerlingen een stuk oefenen voor later. En uh, ja, dat is ook uh, belangrijk, dat ze daar in contact komen met inspraak. ik uh, ben, ben blij te horen dat al veel gebeurt natuurlijk. Hè. Dat is een hoog percentage. En uh, leerlingenraden en andere organen in een schoolklimaat, dat, dat geeft sowieso uh, een manier om te luisteren, om gehoord te worden. Daarmee, staat het, allee, daarmee start het allemaal een stuk.
0: Dat is waar, maar ik, ik las ook wel ergens in een artikel: van, dat is een begin, zo'n leerlingenraad, maar het is vaak dan ook enkel de sterke leerlingen of de al de uitgesproken leerlingen die daar dan in gaat zitten. Om eigenlijk iedereen mee te krijgen, moet je echt aan participatie, leerlingenparticipatie doen in de klas. In die, in die vier muren met die 24 leerling en die leerkracht.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook wel in een klas is het soms ook wel uh, moeilijk om, om iedereen tegelijk aan het woord te laten. Uh, en het is wel een feit dat in een leerlingenraad, uh, dat er daar meestal de mondige leerlingen zitten. En hetgeen dat wij dan uh, eigenlijk een stuk uh, ontwikkeld hebben, uh, leidt dan ook wel uh, tot uh, het feit dat ook de minder mondige leerlingen aan bod komen in de klas. En daar zijn verschillende acties en tools uh, aan verbonden. Dus ja... Het is, het is belangrijk, want ze spenderen dat heel veel uren in de klas. Hè. En daar wordt, uh, wordt heel veel verwacht van, van, van leerlingen. En daar uh, vinden wij belangrijk dat leerlingen daar iets over te zeggen
0: hebben. En, en kunnen we dat concreet maken? Hoe, hoe, hoe geef je leerlingen inspraak in je les, in je klas?
1: Ja, dat kan alle kanten uitgaan. Uh, het, het is iets dat wel stelselmatig moet ingebouwd worden. En dat kan starten door, door jezelf in vraag te stellen. Er is een soort meting die wij ook aangepast hebben om, om na te gaan van wat voor profiel ben ik als leerkracht en hoe, hoe kan ik dan ook wel daarmee aan de slag gaan. En ja, en je kan met kleine acties beginnen. En een kleine actie is bijvoorbeeld bij het binnenkomen in de klas kan je de, de, de leerlingen welkom geven. Dus het is niet altijd uh, iets van een werkvorm dat je zegt van wauw, daar is enorm veel uh, energie voor nodig en een super uh, aanpassing. Dus gewoon vragen hoe het is in het begin van een lesfase is ook al een vorm van inspraak.
0: Hoe kan dat gezien worden als een vorm van inspraak, het feit dat je je welkom zegt aan het begin van de les als je aan de deur gaat staan en al je leerlingen persoonlijk welkom heet?
1: Uh, Wel, het, het is een gevoel dat je geeft aan, aan leerlingen dat ze welkom zijn. En dat beïnvloedt hun, hun welzijn. Ze voelen zich uh, welkom, ze voelen zich veilig in de klas, waardoor dat je dan eigenlijk een uh, eerste fundering hebt gelegd. Dus Dan kan je daarop verder bouwen. Dus het is stelselmatig. Het is niet zo, oké, okay, vanaf nu gaan we een keer uh, hup, alle uh, touwtjes uit handen geven en de leerlingen mogen een keer alles bepalen. Dat gaat ook niet werken. Dus, uh, alleen, er is nog altijd een, een vorm van, van structuur en een gelaagdheid nodig. Dus ja, je kan het zien als een soort van een leerlijn, dat je ja, een leerkracht kent zijn eigen klas het best van al, uh, maar ja, door in dialoog te gaan en door kleine acties kan je dat ook nog, uh, alleen nog verder mekaar leren kennen en dat veiligheidsgevoel versterken. Waardoor leerlingen ook wel al, uh, meer betrokken worden.
0: Wat ligt aan het einde van die leerlijn? Je hebt in het begin inderdaad die kleine acties die veiligheid verhogen. Maar wat doet een leerkracht of hoe functioneert een klas waarin er een hoge participatiegraad, waarin een grote inspraak uh, is van leerlingen in de klas? Maar het is wel zo.
1: In, in een klas ben je nog altijd uh, allee, beperkt. Hè. Uh, wat wat wijst te kan bieden is dat het uitdijnt, een soort olievlek vormt, dat het een soort uh, schoolcultuur wordt, waarin dat, dat ook door meerdere uh, leerkrachten of door een heel team gedragen wordt, uh, waarbij ja, dat je dan verder kan evolueren. Binnen een klas, allez, je staat nu een van de acties, ik laat mijn leerlingen mij met de voornaam aanspreken. Als je, als je dat als enigste leerkracht doet, dan uh, is dat onwennig. Want ja, in, in een secundaire school spreek ze altijd meneer en mevrouw aan. En als ze dan op de speelplaats dan plots hun voornaam uitroepen, dan, dan is al weinig. Dus dan moet geleidelijk aan groeien. En als een ja, hele schoolcultuur daarin meegaat, of een graad zelfs, dan, dan kan dat wel leiden tot allee, uh, meer inspraak. Hè?
0: Maar gaat het dan ook zo ver dat, dat, je, dat leerlingen mee beslissen hoe jouw les er zal uitzien of hoe, je, hoe er bepaalde dingen aangepakt worden? Is dat een soort van sum van, van participatie dat de leerling daardoor deel gaat uitmaken van hoe dat leerproces gestuurd wordt en dergelijke?
1: Um, dat kan. Hè? Veel hangt af eigenlijk van uh, ook, uh, allee, directie, management uh, um, en ook ja, de bereidheid van de leerkrachten, de lerarenkops die... Uh, uh, ook allee, dat soort zaken uh, een stuk uh, allee, uit, niet uit handen geven, maar dan ook leerlingen willen betrekken, natuurlijk. Hè. Uh, en ik veronderstel dat, dat een aantal scholen zoiets hebben van: oké, okay, in een urooster kan bijvoorbeeld vanaf een bepaald niveau wel uh, meegekeken worden wat de, wat de stem van de leerlingen is. Uh, maar ik zeg het veel langs af van, okay, uh, van, van leerplannen, van, van infrastructuur uh, en ook de mindset. Hè. Dat is wel het voornaamste, dat daar wel een bereidwilligheid en mindset moet zijn om uh, uh, ja, die brug uh, te gaan oversteken. En er zijn heel veel factoren die een rol spelen, maar het, het, het moet geleidelijk aan opgebouwd worden. Het is niet dat je ineens iets tropt en vanaf nu moet gaan
0: werken. Jullie hebben uit jullie onderzoek eigenlijk een soort van twee randvoorwaarden kunnen destilleren die eigenlijk nodig zijn om participatie in de klas, leerlingparticipatie mogelijk te maken. Betrokkenheid is daar eentje van. Um, waarom is dat zo belangrijk? Is dat, gaat het over dat veiligheidsgevoel?
1: Ja, en ook uh, alleen, uh, het is leuker als, uh, als je kan zeggen, dit is ook van mij. Het is dus ook een, een, allee, een vorm van deel uitmaken van het grotere geheel. En dat geeft dan ook iets meer veiligheid, maar ook wel uh, allee, uh, meer welbevinden. Dus uh, mentale welzijn krijgt uh, daar ook een boost door. Uh, als iets echt van jou is, dat ik kan zeggen, ik heb daar ook aan meegewerkt. Dus, allee, vandaar dat, dat een van die pijlers van betrokkenheid wel belangrijk is. Allee, je kan het... Uh, misschien zwart op wit zien van ja, moeten dan leerlingen over hun eigen straf gaan denken ja, niet direct denk ik, hè? Dat, dat moet groeien hè? Bedoel, uh, ja, ook bij, bij leerkrachten zelf hè? Dus, dus, mogen ze meedenken over evaluatie examenvormen uh, over regels, dat kan dat je over klasregels begint en dat dan bijvoorbeeld ja, uiteindelijk naar oké, okay, leerlingen kunnen ook meedenken over schoolreglementen en dergelijke maar goed, dat is allemaal te zien uh, op, op managementniveau natuurlijk. Hè. In hoeverre kunnen ze daarin meegaan of niet. Het uh, is dus, dus wel spannend natuurlijk. Hè. Zo inspraak geven en, en die betrokkenheid van, uh, van de leerlingen. Het uh, is dus, dus ergens wel een stukje loslaten. En, en niet weten waar dat je uitkomt. Het uh, is dus, dus een spannend proces. Wel.
0: Is daarom dat, er, dat, de, dat de tweede randvoorwaarde toch structuur ook is? Het is spannend, het is, het is loslaten, maar... Um... En structuur scheppen is toch ook belangrijk als, als randvoorwaarde?
1: Ja, eh, allee, dat suggereren wij ook, hè, structuur. En dat is ook gebleken uit uh, de, de focusgroepen en uit de interviews met, met uh, de leerkrachten, met wie dat we samengewerkt hebben. Zij geven aan dat, dat structuur wel um, belangrijk is. Um, want, ja, veel leerkrachten associëren participatie in de klas met controle afgeven. En dat is beangstigend. Uh, maar het tegendeel, structuur bieden is, is voor ons wel uh, is, is net heel belangrijk. Want leraren moeten zoveel mogelijk uh, de rol van coach opnemen en begeleiden. Je kan niet zomaar zeggen van oké, okay, nu geef ik alle controle uit handen en de leerlingen moeten het maar doen. Uh, dus zij moeten uh, ja, opereren als coach, verduidelijken en, en uh, ook, uh, de, de leerlingen zelf gaan begeleiden. want laat net nu dat, uh, uh, chaos, hè? dat is net hetgene dat, dat veel leerlingen uh, um, onuitstaanbaar vinden. Remoer, chaos, uh, en, en dan werkt participatie ook niet. Uh, dus voor ons is het belangrijk dat de, leer, uh, dat de leerkracht nog altijd uh, uh, nee, in charge is, om het zo te zeggen. Hè? Uh, dus dus inspraak in geven, maar dat betekent niet dat je heel je klasmanagement classman, volledig uh, moet afgeven. Dus dat, dat, dat sluit elkaar niet uit. Dus het, het, het is een beetje hand in hand. En ik zei het al, ja, begin klein, bereid je goed voor. En, en, ja, je weet soms de uitkomst niet en dat is ook spannend. Maar denk wel na, hoe ga ik dat hier aanpakken? Dat is wel uh, belangrijk. en Dat is ook waardoor dat proces vaak ook goed komt. Neem iets dat niet te ver uit je comfortzone zit. Dus het begin niet met direct van, wow, hein, ik ga iets, iets heel... Uh, dat kan doen, dat begint bijvoorbeeld met een motivatiemeter. Wat is dat? Dat is een, een soort tool waarbij dat je bijvoorbeeld uh, je leerlingen bevraagt over hun, hun leermotivatie. En je kan dat doen op een gestructureerde manier. Um, en dan van oké, okay, hoe, hoe sterk is de motivatie om in de klas te zitten om aan die les mee te doen. Uh, dus dat is ook al een vorm van inspraak. Je laat hen meedenken van oké. Okay. En als zij enthousiast zijn, dan neemt die motivatie toe. Waardoor dat eigenlijk ook versterkend werd, Waardoor de leerkracht ook meer gemotiveerd wordt geraakt. En, en na een tijdje is dat zo het gevoel van, we zijn samen iets aan het creëren. Dus, allez, dat, allez, dat is heel simpel gezegd, maar dat is, dat is iets wat groeit eigenlijk, hè, in een voorbeeld. En, en dan bereik je zoiets van, we zijn samen onderwijs aan het
0: maken. Is dat ook iets wat, wat, wat misschien uit mijn hoofd ook mee moet? Van, als ik aan participatie denk, of leerlingen die participeren, dan zie ik aan, aan roepende leerlingen in de klas die, die hun mening zeggen, hè, met hun hand in de lucht, en, en, en luid, en, en chaos. Maar het kan ook op, 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 een, op een heel andere manier, via zo'n uh, bevraging zoals die motivatiemeter die je net zei. Moeten we participatie ook echt durf, me, verder durven zien dan, dan roepende kinderen die, die vertellen wat ze willen?
1: Ja, absoluut. Uh, alleen zeker nu in een online context kan je gemakkelijk, uh, bijvoorbeeld online tools gebruiken, een Mentimeter. En dan stel je een vraag aan de hele groep en iedereen antwoordt tegelijk. Zo heb je niet alleen de luidstroepen of degene die altijd met zijn vinger omhoog zit, maar iedereen geeft een antwoord tegelijk. En pas op, dit kan je ook buiten een online context toepassen. Dus dat is uh, geen moeilijke tool. Hè. Om bijvoorbeeld een poll te organiseren in je klas over een aantal thema's. Van wat denken leerlingen? En dat ze dan spontaan hebben. Nu heb je een minuut tijd om een antwoord. Allee, er zijn tal van mogelijkheden om, om daarmee aan de slag te gaan. En als het echt fysiek moet, kan je met whiteboards werken. Je geeft iedereen een whiteboard en een marker. En dan zeg je: Oké, okay, ik stel een vraag. En dan wil ik dat iedereen. En dat wordt ook gebruikt in, in, in allee, programma's op telefoon. Dus dat iedereen een antwoord geeft en op hetzelfde moment draait iedereen zijn bord om. Dus je kan alle kanten hebben.
0: Er was nog een vraag over leerlingparticipatie die gesteld werd in TeacherTap, um, over eigenlijk wat de leerkrachten zelf moeilijk vinden aan het geven van inspraak aan leerlingen. Er waren meer dan 1800 respondenten en wat er uitspringt is dat voornamelijk de grootte van de groep, meer dan 42%, gaf aan dat eigenlijk de grootte van de groep de reden is waarom dat ze het moeilijk vinden om uh, leerlingen inspraak te geven in de, in de klas, in de les. Um, is dat een argument dat eigenlijk opgaat of... Is dat iets wat we, waar we misschien te gemakkelijk naar als reden aangrijpen, waar we voorbij moeten durven kijken, kunnen kijken?
1: Ja, wel, ik, ik, ik snap van waar dat argument komt. We hebben dat ook wel een stuk uit onze bevragingen ge, gehaald. En het is wel zo, in sommige scholen kan dat wel uh, een factor zijn. Want kleinere groepen zijn misschien veel uh, comfortabeler voor bepaalde werkvormen, maar het is niet dat het onmogelijk is om met een grote groep uh, aan de slag te gaan. Uh, ik heb al een voorbeeld gegeven van, van het online lesgeven. Hè. Je kan bijvoorbeeld... Uh, wat dat nu meest gebruikt wordt in, in de hogeschool, is, is Teams, wat wij zelf gebruiken. En dan uh, kunnen we breakout rooms maken. Dat kan je zelf ook met Zoom doen. Hè. Uh, je kan breakout rooms maken waarbij dat je uh, eigenlijk je klas versnippert in kleinere groepjes. En dan kan je zelf als coach gaan... Binnenvallen in de verschillende breakout rooms. Maar dat kan je ook fysiek doen in je klas. Hè? Als, allee, zolang dat de infrastructuur er is, zolang dat je, dat je daar ruimte voor hebt, kan je wel uh, de klas gaan verdelen in kleinere groepjes, of je kan werken met een, met een binnen-buitencirkel. Daar zijn ook een aantal tools die wij ontworpen hebben als binnen-buitencirkel, waarbij dat je de klasopstelling volledig anders gaat gaan doen. Dus eigenlijk is het ook tegelijk een uitnodiging om, om creatief om te gaan met beperkt in. En in, in infrastructuur en in ruimte.
0: Ook een, een populaire keuze was dat het vaak leidt tot chaos. 32% gaf aan van: um, het zet er misschien bij aan, bij zo die grootte van de groep, het, het is vaak chaos. Hoe kan je die chaos in de hand houden als je uh, leerlingen inspraak wilt geven?
1: Ja, ik heb, ik heb het al uh, hier al aangehaald. Dat het belangrijkste is dat de leerkracht de regie in handen houdt en, en dat er wel nog altijd een vorm van structuur geboden wordt. En de, dat is sowieso een, een begin. Maar dan, als ik dan verder kijk zo naar, naar klasmanagement klas en dergelijke, dan heb ik zo het idee van, oké, okay, de verantwoordelijkheid van, van het leerproces uh, is en blijft bij de leerlingen. Dus allee, dan moet dat ook wel uh, een stuk bevestigd worden door de leerkrachten zelf. Van kijk, het is jullie uh, verantwoordelijkheid om, om jullie leerproces in eigen handen te nemen. En als leerkracht, dan ben je verantwoordelijk voor de context. Je motiveert en je geeft hen feedback, je geeft hen uitdagingen. Uh, maar je laat de verantwoordelijkheid zitten waar het zit. Um, dus ja, je, je kan ik, beginnen met mijn kleine onderwerp, met kleine voorstellen, dan is het opbouwen. Uh, Zelfreflectie en zelfevaluatie uh, is ook een vorm om na te gaan wat leerlingen denken over iets. Hè. En uh, Daar kan de leerkracht dan uh, alleen naartoe gaan werken dus uh, ja het is, het is denk ik voornamelijk belangrijk dat je als leerkracht niet boven je leerlingen probeert te gaan staan, maar echt naast hen en hen coacht uh, en hen begeleidt in dat leerproces en oké, dat kan lukt, dan, dan allee, kan je kijken van oké, okay, hebben ze voldoende uh, maturiteit en motivatie en dan kan je nog verder gaan en samen dingen gaan uh, bespreken en afspreken en verder gaan Alleen, ik denk aan plannen van toetsen, taken, dat, kan, allee, dat moet je niet van de eerste keer gaan beginnen doen. Hè. Of, of de, de leerstof of onderdelen van de leerstof uh, aanbrengen dat zij interessant vinden. Alleen, dat is allemaal muntjesmaat natuurlijk. Hè. Ja, dus, uh, allee, het mag zeker niet tot chaos leiden. Uh, het lijkt wel paradoxaal oké, okay, je moet structuur geven, terwijl ja, het is net aan de leerlingen om het te doen, maar zij vinden dat wel belangrijk. En de keer dat dat wegvalt, dan, dan heb je ook de gemotiveerde leerlingen niet mee. Dus zij zijn nog altijd vragen de partij. En dat blijkt ook uit onze focusgroepen van structuur moet er wel zijn. En bepaalde dingen moeten, allee, in, in, uh, uh, moeten bij de leerkrachten blijven zijn. Daar willen wij niet over beslissen. Dus het hangt een klein beetje af van school tot school, van klas tot klas, in hoeverre dat leerlingen in, in welke onderwerpen inspraak willen. En bij de ene is dat dan, ja, ik wil mijn eigen zetplaats kiezen in de klas. Bij de ander gaat dat over echt inhoudelijke dingen. Bij de ander gaat dat over, ja, we willen geen LO en direct daarachter wiskunde, bijvoorbeeld. Dus, ja, daar is enorm veel diversiteit. En dan is het effectief wel uh, bevragen en luisteren naar je leerlingen, waar we dan eigenlijk mee van start gaan zijn. Dus daar begint het eigenlijk mee. Hoor eens wat, wat zij denken, wat leeft bij hen, wat voelen zij, waar willen zij meer over te vertellen hebben en meer in de pap te
0: brokken hebben. Tijd uh, was ook een issue. 31% geeft aan dat daar gewoon de ruimte, de tijd niet voor, voor heeft. Um, 31% Ja, toch geen, geen laag getal? Doet je dat pijn om te, om te horen dat, dat ja, toch 30% aangeeft van ik heb daar geen tijd voor om, om mijn leerlingen inspraak te geven?
1: Uh, het, het doet mij niet direct pijn, maar het is wel herkenbaar. Ik denk uh, dat, dat de beroep van, van de leerkracht nog altijd onderschat wordt. Alleen naar de buitenwereld toe. Uh, en uh, ja, het is wel zo. Uh, we zijn de klok rond bezig met van alles. Uh, uh, ja, ben je niet bezig met voorbereiding? Ben je bezig met werkvormen? Ben je uh, zelfs allee, je vrije tijd als je televisie kijkt? Onbewust stem je af op inhouden. Dat je zegt: van dit is wel belangrijk, dit kan ik wel gebruiken in mijn klas. Of daar wil ik net meer over weten om, om te kunnen vertellen, als voorbeeld in de klas. Dus ik snap wel, uh, ja, het, dat is wel iets dat continu is, denk ik, voorlopig, uh, dat tijdsgebrek. Uh, maar op zich hoeft het in je klas zelf uh, alleen niet tot tijdsgebrek te leiden. Maar alleen, ik snap wel dat, dat mensen die er uh, direct wel aan beginnen, en zoiets van, oké, okay, dat is tof om te horen, om te zien, maar alleen, je moet daar... Heel wat dingen voor gaan doorploeteren. Ik zei het al, je kan beginnen met kleine dingen, met kleine acties. Hè. Dat hoeft niet direct van hier uh, maak uh, zelf je examen. Nee, dat is te reden. Dus het is iets dat opbouwt. En uiteindelijk denk ik dat het wel uh, terugrendeert. Dus de tijd dat je erin uh, investeert, dat je die ook wel uh, een stuk eruit haalt. Dan ga je uh, je klas minder lastig zijn, om het zo te zeggen, omdat die meer betrokken zijn, die voelen zich meer op een gemak. Dus de dynamiek gaat dan wel volledig veranderen. En daardoor investeer je eigenlijk op lange termijn. Dus dan hoef je eigenlijk minder met opvoeden bezig te zijn, maar dan meer met coaching, begeleiding. En heb je meer ruimte voor inhouden. Dus op zich, het is moeilijk om, om op lange termijn dat te gaan zien. Maar het renteert wel op lange termijn.
0: Wat ook een moeilijkheid was die aangehaald werd, 32%, zei van veel leerlingen hebben gewoon de vaardigheden niet om zelfstandige keuzes te maken. Ze kunnen het niet Um, hoe los je dat op?
1: Ja, ik vind dat eigenlijk wel, wel een redelijk korte bocht. Uh, allee, men, voor mij is dat ook wel een heel hoog percentage. Um, ja, hoe, hoe kan je dingen op, uh, oplossen? Dit? Uh, ik, uh, allee, dit is voor mij een, een negatieve stelling. De leerlingen hebben de vaardigheden voor Ja, ik weet dat niet. Maar, allee, als ik dan echt moet denken... En in, uh, oplossingsterm dan uh, iets heel simpels. Hè. Je kan bijvoorbeeld een idee-inbox op, ophangen. Hè, waarin de uh, leerlingen uh, briefjes kunnen insteken. En, en uh, is ook, een, ook de minder assertieve leerlingen. Waarvan je denkt, van oké okay, die, die zijn niet vaardig genoeg. Die, die kunnen ook een zachtje gaan doen bijvoorbeeld. Hè. Um, nou, ik denk spontaan aan co-teaching en een projectwerk. Dat, dat kan ook aanleiding geven. Uh, om een aantal vaardigheden naar boven te laten komen waarbij dat, uh, leerlingen toch aan inspraak en participatie kunnen doen. Want, allee, als je het niet aanbiedt, dan uh, heb je geen kans aangeboden. Uh, dat is hoe ik het zie. En
0: Ontbreekt gewoon het woordje nog niet in, in, in de stelling. Het woordje nog, namelijk ja. ze kunnen het nog niet, maar door het juist te gaan doen, gaan ze het misschien wel leren. Wat je daarnet ook zei, die leerlijn zit ook een leerproces in voor leerlingen om juist meer te participeren, daar vaardig, vaardiger in te worden. Ja,
1: ja het, het is uh, allee, een beetje on, onbekend terrein, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. Dus uh, ja, dat zet je echt wel uh, naar geloof kop. Hè. Het woordje nog ontbreekt eigenlijk wel in die stelling. Dus ja, het, het is een uitdaging aan leerkrachten om eigenlijk samen met, met de leerlingen op zoek te gaan uh, uh, van ja, waar elke leerling persoonlijk goed in is. En ik denk ja, interesse, motivatie bij activiteiten, om dat soort dingen op te wekken dan, dan moet je eerst op zoek gaan van, waar is hun interesse, waar zijn ze persoonlijk allemaal goed in? Dat, ja, dat is uh, in dialoog gaan, hè. En dat geeft op zijn beurt wel, wel een boost aan zelfvertrouwen aan leerlingen, hè. Uh, allez, kort, samen wat respect geven, is ook respect krijgen. Dus, als je ervan uitgaat van, oh, die kunnen dat toch niet, dan heb je eigenlijk geen respect voor je leerlingen. Dus, maar ze kunnen het nog niet, is natuurlijk wel oké. Okay. we kunnen ze het aanleggen.
0: Uh, het is onbekend terrein voor leerkrachten. Het, het is inderdaad ook spannend en zo. Om, om leerkrachten te helpen hebben jullie een, een toolbox ontwikkeld om eigenlijk participatie in de klas mogelijk te maken. Um, kan je er iets meer over vertellen? De, de link naar die toolbox vind je in de show notes van deze, van deze podcast. Maar wat is die toolbox? Hoe, wat was als uitgangspunt daarbij en hoe werkt die?
1: Well, de, de naam toolbox is misschien... Het is geen box, hè. Is, uh, allee, dat is misschien wel wat we er later van kunnen maken maar dus dat zijn allemaal fiches uh, waarbij uh, de verschillende werkvormen um, allemaal allee, mooi uh, opgeleid staan waarbij dat, dat de twee pijlers betrokkenheid en structuur in voorkomen en we werken eigenlijk op, op drie terreinen op uh, vlak van leerklimaat, op uh, vlak van leefklimaat en feedback en evaluatie dus de fiches zijn zodanig uh, opgemaakt dat ze de drie uh, terreinen behandelen. Um, allee, ze zijn ook handig opgemaakt met, met tijdsduur, met sturing. Oké, okay, is al leerkracht of leerling gestuurd? De klasgekking staat er bijvoorbeeld bij. Um, en de inhoud zelf, hè, heel kort. Oké, okay, uh, wat bereik je hiermee? Uh, het, het is een neergeschreven vorm. Maar we hebben er ook een heel mooie uh, poster van. En de poster is eigenlijk onontbeerlijk, de keer dat je met als, als leerkracht of als leer, leerkracht team ermee aan de slag gaat. Uh, dus ook allee, het park in het kort, participatie in de klas, waarbij dat je de verschillende tools eigenlijk in een volledig uh, park ziet, in het terrein. En centraal staat dan bijvoorbeeld de entree, waar dat elke leerkracht kan vertrekken en die beslist dan, oké, okay, ik ga eerst aan evaluatie werken, leefklimaat of leerklimaat. Dus de keuze ligt aan, aan de leerkracht zelf. Uh, en gaandeweg kan je dan eigenlijk een parcours gaan beginnen afleggen. En er is ook een, een derde, uh, alleen een vierde eigenlijk, een vierde uh, ruimte voorzien, dat is dan de lounge. Waarbij dat we dan ook de nadruk leggen van, oké, okay, uh, deze, deze ruimte is eigenlijk om, om deelnemende leerkrachten uh, de mogelijkheid te geven om. om te gaan overleggen, van, ah, oké, okay, in mijn klas zit ik daarmee bezig en jij doet daarmee, dus dat er daar ook wel een soort van co-teaching uh, in deze werkvorm van, van inspraak en participatie kan uh, gevolgd worden bij elkaar.
0: En het is eigenlijk een soort van, inderdaad, die fiches die jij als leerkracht dan kan inkijken om te zoeken naar de beste ingang voor jouw specifieke les om jouw leerlingen toch te betrekken in, in, in de inspraak of in de participatie eigenlijk van, van die klas, van die les. Ja,
1: ja inderdaad. Allee, het is micro natuurlijk in de klas, maar uh, ons latte uh, droom is dan om, om dat eigenlijk te zien uitgroeien tot een schoolklimaat. Uh, en allee, in het kader van uh, burgerschapscompetenties, hè, want de leerlingen die, die gaan later dan uh, ook in de maatschappij terechtkomen. En daar is het wel belangrijk dat ze ook wel vertrouwd geraken met vormen van inspraak en participatie. Het is nooit leuk om eigenlijk uit de maatschappij te vallen en in de marge terecht te komen. Dus als we streven naar een inclusieve maatschappij, dan denk ik wel dat we dat heel vroeg mee moeten beginnen. Oké,
0: okay. Boerhan Karanfil, heel veel dank voor het gesprek. Dank u wel, Dit was het dan, onze eerste aflevering in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen. TeacherTap is een initiatief van de Artevelde Hogeschool. Meer info over deze app en dit initiatief vind je op www.deleraardenkt.be. Wil je zelf meedoen met TeacherTap? Ga dan naar de App Store op je smartphone en download dan snel de app. En wie weet ben je nog op tijd om de drie vragen van de dag te beantwoorden. Bijna op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.ikrijtlijnen.be Vind jij het belangrijk dat mensen gratis naar deze podcast kunnen blijven luisteren? Dat we kunnen blijven leerkrachten en onderwijsprofessionals kunnen inspireren met onze podcast? Wel, dan kan je een donatie doen. Dan kan je een vriend van de show worden. Dat doe je via onze website. Daar kan je een eenmalige donatie doen of ook op maandelijkse basis doneren. Stuur dus naar www.krijtelen.be, haal je even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere Co-teachers. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Dank voor het luisteren en tot de volgende!